0: So, meine Lieben, herzlich willkommen bei Annoying Folge 5 Ciao Corona Champion. Ich hoffe, ihr könnt euch im Geiste ein bisschen von den Geschehnissen, die euer Privatleben wahrscheinlich in der vergangenen dieser Woche ähm, verändert, beeinflusst haben, äh, trennen und euch so auf so einen kleinen so einen kleinen Urlaub mit mir einlassen. Denn hier bei Annoying kann man noch reisen. Hier kann man sich nicht anstecken, höchstens mit coolen Ideen. Sorry für die Jokes. Dass ich das Thema Corona relativ ernst nehme, werdet ihr wahrscheinlich gleich hören und dennoch wird dieser Podcast ein bisschen entspannter. Ich hatte mich nämlich ursprünglich entschieden, ein relativ tiefes theoretisches Demokratiethema zu besprechen als zweiten Block. Im ersten Block wird es heute um Corona gehen, aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt keine Lust, euch irgendwie nach, einem, nach 20 Minuten über Corona reden und so ein bisschen das Ganze nachfühlen nochmal. mal in die Demokratietheorie reinzugehen. Es, wär, es, es wird, es wird, es wird, ähm, zu Ostern wird es kommen, passend zu Ostern im Fest der christlichen Demokratie, kommt dieses ähm, Demokratie- und AfD-Thema und das wird richtig geil. Wir kriegen auch ein cooles aber wir kriegen ein cooles Interview. Alles super, aber heute reden wir über Corona und im zweiten Block habe ich mir euer Feedback, was ihr mir zum zur zweiten Podcast Folge tatsächlich gegeben hatte. Damals ging es um Games und Gewalt, Videospiele und Gewalt angeschaut und werde das ein bisschen, werde zwei Beispiele bringen und darüber ein bisschen reden. Heute ist der 14.3., das sage ich unter Vorbehalt, denn es könnte heute auch der 15.3. sein. Dieser Podcast kommt ja meistens Sonntag raus. Der 14. heute wäre ein Samstag und ich möchte einfach mal probieren, wie es ist, diesen Podcast an einem Samstag herauszubringen. Aber da mein, ähm, mein Studiomitarbeiter gerade im Homeoffice ist, aus Sicherheitsgründen, haben wir da noch ein bisschen Probleme im Workflow. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht genau sagen. Es spielt aber auch eigentlich gar keine Rolle, weil ihr hört den Podcast sowieso über die Woche verteilt. Und das ist auch was Tolles. Ähm, geht auf Social Media, Leute. Klickt euch rein in die Kanäle, in die Softwares, in die Apps. ähm im Podcast. So auf Twitter, da mal zwar nichts, weil ich glaube nicht, dass ihr großartig Twitter benutzt. Aber auf Instagram und auf Facebook werden das zwei schöne Kanäle und vor allem bei Instagram würde ich mich in Zukunft über ähm, Aktivität freuen. Ich werde Aktivität machen und ich werde euch auch ein bisschen engagieren mit, mit den bescheidenen Mitteln, die ich habe. Kommen wir zur ersten Rubrik des Tages, zum ersten Blog. Es ist gestört, gefreut und es geht, wie sollte man, ähm, wie sollte es anders sein? Es geht um Corona. Mich hat gestört, und diese Gedanken habe ich schon seit ein paar Tagen, wie langsam Deutschland und vor allem Deutschland Offizielle auf diese ganze Situation reagiert haben. Weil es in der ganzen Welt ohne Ende Hinweise darauf gab, wie man hätte besser reagieren können. Es gab ohne Ende gute Beispiele in Taiwan zum Beispiel. Es gab Negativbeispiele in Italien zum Beispiel. Es gab ähm, viele Experten, die sich dazu geäußert haben. Und meiner Meinung nach hat die deutsche ähm, Regierung und die Verwaltung viel zu langsam reagiert. Das wird an den ganzen Prozessen liegen, die dahinter stecken, dass wir hier einen Föderalismus haben, der nicht sofort jede Schule von oben dicht machen kann. Aber irgendwie hätte man das irgendwie alles ein bisschen besser lösen können. Und natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, weil ich gerade in einer sehr speziellen Situation bin und aus einem sehr, also nicht einzigartigen, aber aus einem, wahrscheinlich einer Perspektive, die, die viele von euch nicht haben, darauf blicke so. Ähm, ich bin gerade nicht in Lohnarbeit tätig, also ich muss gerade nicht in ein Büro gehen. Ich habe keine Familie, ich habe keine Beziehung. Für mich sind die Einschränkungen, die jetzt gerade passieren, relativ einfach. Das nur so als kleinen Kontext, wenn es jetzt gleich so klingt, als würde mich das alles nicht interessieren. Ähm, beziehungsweise als würde mich eure Reaktion auf die Einschränkungen nicht interessieren, die mich natürlich interessieren. Also das Ganze ist eine singuläre Situation in Deutschland, für unsere Generation auf jeden Fall. Ich erinnere mich nicht daran, dass wir sowas schon mal hatten, so eine heftige, Einschränkungen ähm, oder so eine heftige Sorge um so eine Pandemie, denn es gab natürlich schon welche, aber das war niemals mit so viel Einschränkung verbunden. Das ist mein Empfinden. Vielleicht werden mich da ja einige Ältere von euch korrigieren. Und deswegen finde ich es relativ wichtig, dass man das ganze Thema vernünftig argumentiert und vernünftig miteinander umgeht. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass Corona ein sehr emotionales Thema ist. Das ist für jeden, weil es und das ist emotional, weil es uns in unserem Leben beeinflusst. So, Corona ist keine Theorie, Corona ist Praxis. Das, was man gerade, was Corona ähm, wirkt, erlebt man in seinen eigenen Entscheidungen, erlebt man in seinen eigenen Freiheiten, in seinen eigenen Möglichkeiten. Und deswegen sollten wir bei diesem Thema auf jeden Fall über Gefühle sprechen. Aber, und das kommt mir so ein bisschen zu kurz, unsere Gefühle sind nicht unsere Handlungsratgeber. So, Gefühle sind etwas, was man miteinander austauscht, um sich in einer Situation wohlzufühlen oder zu verstehen, warum man sich in einer Situation wie fühlt. Dann kann man in den Diskurs mit Gefühlen gehen. Das klingt ja super logisch, aber hear me out. Ähm, aber Gefühle sollten nicht Ratschläge dafür sein, wie wir handeln sollten. So Klar sollten Gefühle uns anweisen, wie wir individuell handeln, aber nicht, wie wir nach außen hin handeln. So Welche Entscheidungen wir treffen, die viele Menschen beeinflussen. Und da kommt in diesem Fall zum Beispiel das Gefühl Panik auf. Panik ist ein Gefühl. Das ist mehr oder weniger die sehr abrupte Reaktion auf sich rapide verändernde Umstände. Und man kann also Panik gibt es erstmal an zwei Seiten. Das beobachtet man gerade. Man kann entweder sagen, also man kann entweder in Panik sein, so man reagiert panisch, oder man unterstellt andere Menschen, weil man ihre Reaktion nicht versteht oder aus anderen Gründen so beurteilt. Natürlich kann es auch sein, dass man sie vollkommen richtig versteht, panisch zu sein. Das kommt häufig bei Gruppen vor. Es kommt häufig bei Symptomen vor, die man gerade sieht. Was es da gerade bei Corona gibt, ist zum einen die riesige Menge von Menschen, die sich panisch vorbereitet und dann die anderen Menschen, die den Panik unterstellen und sagen, das müssen wir noch alles viel lockerer angehen und man müsse sich gar nicht vorbereiten und die ganzen vielen Zwischentöne. Ich will jetzt gar nicht großartig die einzelnen Seiten beurteilen, ich will nur so ein bisschen anregen dazu, wenn man Panik empfindet oder wenn man empfindet, okay, jemand übertreibt. Dann ist das Einzige, was oder ist das, was man machen sollte, bevor man handelt, sich zu informieren, wie nah dieses Gefühl an der besten logischen Reaktion dran ist. Also wenn ich höre, okay, das ist Corona und es könnte bald schwierig werden, einzukaufen, dann wäre die panische Reaktion, mega viel einzukaufen. Und dann findet man später raus, hey, die Läden werden noch ewig lang offen sein, weil Corona das kaum beeinflusst. Und so kann man vielleicht sich so einen vernünftigen Einkaufsplan erstellen, dass man sagt, okay, ich kaufe zehn Tage vor. Und dann brauchen wir vielleicht doch nicht so riesig viel. Und die Versorgung von ganz normalen Sachen wird weiterhin auch gut funktionieren. Und wir müssen es vielleicht noch ein bisschen einschränken. Und auf der anderen Seite wäre es übertrieben zu sagen, hey, oder wäre es falsch, zu sagen, hey, diese Panik macht gar keinen Sinn. Ich muss mich überhaupt nicht vorbereiten. Ihr übertreibt alle mit Corona. Und sich dann vielleicht nicht mal an Grundregende Hygienemittel, äh, Hygienevorschriften zu halten. Das heißt, man muss das Gefühl von der Logik trennen, und seine Handlung nach der Logik abhängig von der Logik abhängig machen, weil jetzt gerade in so einer riesigen Bewegung ist die individuelle Logik eine sehr gute Sicherheitsvorkehrung vor Chaos, vor Katastrophen und man sollte an sich selber den Maßstab anlegen, nicht emotional, sondern logisch, sachlich, auch gerne nach der Lektüre ewig langer Texte und Interviews mit Experten Entscheidungen zu treffen. So, das wäre so ein bisschen meine Empfehlung in dieser ganzen Gefühlssache und ähm, und auch hier weiß ich, dass ich da aus einer sehr privilegierten Position spreche. So, ich bin jung, ich bin sportlich, mein Herz funktioniert ganz wunderbar. Corona wird mich höchstwahrscheinlich nicht umbringen, höchstwahrscheinlich auch nicht verletzen. Und ähm, ich kann halt, wie gesagt, ganz häufig zu Hause sein, ohne, irgendwelchen, ohne irgendwelche Verpflichtungen nicht erfüllen zu können. Logisch. Aber trotzdem, wenn ihr in einer anderen Situation seid und merkt okay, euch, hier sind eure Gefühle, die euch leiten, dann überlegt, wie ihr da ein bisschen rauskommt, überlegt, wie ihr die Gefühle rauslassen könnt. So, dass sie aber nicht eure Handlung verändern. So, gebt mir gerne euer Feedback dazu, scheißt mich gerne an. Also rhetorisch, wenn ihr ein Problem mit meiner Meinung habt, es ist ein Diskurs. Ich würde gerne noch darüber sprechen, was man individuell jetzt wirklich tun kann und wo auch so ein bisschen die Chancen von dieser ganzen Geschichte liegen. Hear me out. Individuell tun auf jeden Fall weniger Sozialkontakte. So, das ist für mich relativ einfach. Ich bin, wie gesagt, ich sitze zu Hause, ich habe viele Kontakte über über Messenger und ich muss jetzt gerade nicht zur Arbeit gehen oder in die Uni. Da spart man sich schon mal viel Sozialkontakte. Aber auch ich zum Beispiel gehe gerne am Wochenende aus. Ich gehe gerne abends mal ein Bier trinken mit Kollegen, mit Freundinnen. Und äh, das werde ich jetzt einfach weniger machen. Spart euch unnötige Reisen. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade meine ganzen Osterpläne, meinen Familienbesuch abgesagt, weil ich es einfach nicht schlau finde, sich jetzt in eine Bahn zu setzen. Ähm, beachtet Hygiene, stärkt euer Immunsystem, stärkt euer Herz-Kreislauf-System. Also wascht euch vernünftig die Hände. Guckt, dass ihr immer schön warm sein, guckt, dass ihr irgendwie darauf hört, wenn eurem Körper es ein bisschen schlechter geht, esst vernünftige Sachen, macht Sport. So, Der Virus ist nicht in der Luft, ihr könnt rausgehen und joggen, der Virus ist auch Oberflächen, wascht euch die Hände nach dem Sport und fasst euch halt nicht ins Gesicht ähm, und stärkt euer Herz-Kreislauf-System, weil der Virus tatsächlich dieses ziemlich stark angreift, wenn ihr dann infiziert seid und Leute mit einem guten Herz-Kreislauf-System sind einfach deutlich besser gefeit. So ein aktueller Stand der Wissenschaft, wer weiß, wie das bald aussieht. Ähm, Geht raus, geht raus. Die Virus ist auf Oberflächen, die Virus ist nicht in der Luft. Genießt den wunderbaren Frühling. Ich war gerade draußen, es waren viele Menschen dort, es war überhaupt nicht ausgestorben. Macht es mit einem vernünftigen Abstand, spuckt euch nicht gegenseitig an. Das äh, ist einfach ganz, das ist jetzt nicht so schwierig. Fahrt ein bisschen runter. Ich weiß, das ist eine relativ skurrile Situation. Man ist es gewohnt, vor allem in Städten. Ich wohne jetzt gerade in Berlin, nehme hier mein Berliner Studio auf. Man ist es gewohnt, in Kontakt mit vielen Menschen zu sein. Das ist, das ist eine der schönen Sachen dieser Stadt. Das kann man aber auch äh, für ein paar. Wochen oder Monate runterdrehen, ohne dass es eine Katastrophe ist. Holt euch ein Hobby, wo ihr mit anderen Menschen so in Kontakt seid. So, lest was Schönes und unterhaltet euch darüber. Fangt einen Blog an, fangt einen Podcast an, fangt an zu zocken. Großartiges Hobby, um in Kontakt zu bleiben mit seinen Freunden, ist Computerspielen miteinander. Telefoniert mit euren Eltern, telefoniert mit euren Großeltern. Das sind alles Möglichkeiten, die es gibt. Denn... Es geht nicht um eure Gesundheit, im meisten Fällen nicht so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass mein Publikum relativ jung ist, relativ äh, gesund ist, auch wahrscheinlich nicht so viele Menschen, die äh, Lungenprobleme haben ähm, und wenn doch, dann tut mir das sehr leid und dann seid ihr ein bisschen ähm, höherem Risiko ausgesetzt. Aber es geht nicht um euch, es geht darum, dass wir einen Anstieg der Spitzenzahl von Kranken möglichst verhindern, dass wir die... Anzahl der gleichzeitig Infizierten, der gleichzeitig Pflegebedürftigen, die unser Gesundheitssystem dann auslasten und davon Leistungen beziehen, also Betten, Arbeitsstunden, dass die möglichst niedrig bleibt, so dass wir einen konstanten Verlauf haben, eine konstante Zahl haben. Hier diese Wellen- und Kurvendiagramme habt ihr wahrscheinlich alle in den Nachrichten gesehen. Und deswegen müssen wir uns jetzt im nächsten halben Jahr wahrscheinlich alles ein bisschen einschränken. Und ich hoffe, dass wir bis dahin eine Möglichkeit finden, mit diesem scheiß -Virus ein bisschen besser umzugehen. Holt euch Homeoffice. Ich denke mal, die meisten Arbeitgeber haben das jetzt schon gemacht ähm, oder macht einfach krank. Also wenn euer Job nicht super, super, super wichtig ist und euer Chef euch aus irgendwelchen Gründen kein Homeoffice geben will und ihr die kleinsten Symptome habt, ruft euren Arzt an, holt euch ein Telefonrezept, sollte das in, eurem, äh, in eurer Gemeinde schon gehen. Wenn ihr Unternehmer seid, informiert euch über eure rechtlichen Möglichkeiten, informiert euch aktuell darüber, welche Kredite ihr bekommen könnt. Der also unser Finanz- und unser Wirtschaftsminister haben sich da sehr positiv zu geäußert. Ähm da gibt es Möglichkeiten, auch wenn das richtig, richtig scheiße wird. Das kann ich mir gut vorstellen, dass viele, vor allem Kleinunternehmen Unternehmen, richtig Probleme haben werden und auch, dass viele Eltern richtig Probleme haben werden. Jetzt informiert euch, so gut es geht und wenn eure Regierung, wenn eure Gemeinde, wenn eure Bürgermeister nicht richtig arbeiten, dann redet mit denen. Fordert klare Ansagen, fordert klare Verbindlichkeiten. Also die geben sich viel Mühe, gerade für euch zu arbeiten, aber ich denke auch, dass viele einfach ähm, da nochmal eine richtige Motivation brauchen, um zu wissen, okay, welche Bedürfnisse gibt es in der Bevölkerung. Das ist diese ganze Geschichte ist gleichzeitig auch eine Chance. Nutzt die Zeit für eure Familie, nutzt die Zeit für ein Hobby, nutzt die Zeit für eure Entwicklung. Ähm, ihr könnt irgendwas bilden, ihr könnt Bücher lesen, ihr könnt ähm, mehr Zeit mit den Leuten verbringen, die euch irgendwie wichtig sind und die sowieso in eurer Nähe sind. Es sind jetzt wieder eure Kinder? Ähm, schaut, schafft euch ein neues Hobby an, was ihr zu Hause machen könnt. Es gibt Möglichkeiten, diese Zeit, die man nicht in großen Menschengruppen verbringt, äh, anders zu verbringen. Bereitet euch auch bitte individuell vernünftig vor. Kauft euch die Sachen, die ihr braucht. Übertreibt es nicht. Ihr könnt, ihr werdet einkaufen gehen können. Die Läden werden gefüllt bleiben. Aber schaut, dass ihr wichtige Hygieneartikel und damit meine ich nicht Desinfizierungsspray, sondern Seife, Waschmittel, also Sachen, die man braucht, um allgemein ein hygienisches Umfeld zu haben, dass ihr die vorrätig habt. Und ich hoffe, dass wir das alle zusammen irgendwie ein bisschen durchstehen können. Ich merke jetzt gerade, wenn mich das selber auch betrifft, weil ihr habt es wahrscheinlich schon am Anfang rausgehört, der Junge geht nicht zur Arbeit, richtig. Ich habe gerade keinen Arbeitgeber, bin gerade arbeitssuchend und mein individuelles Problem ist so ein bisschen, dass ich nicht glaube, dass ich innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen von einem Arbeitgeber äh, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werde. Ein Bewerbungsgespräch, was ich jetzt nächste Woche habe, ist telefonisch, weil die einfach keinen Bock haben, sich 20 Leute ins Büro zu holen. So, Es wird natürlich nicht an meinen hervorragenden Qualifikationen für die Jobs, auf die ich mich bewerbe, liegen. Und eigentlich brauche ich auch gar keine Arbeit, weil dieser Podcast ja mir Millionen auf die Konten spült. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, so Bewerbung so Assessment-Centers oder was auch immer, das wird halt einfach nicht stattfinden. Und auch einfach haben viele Betriebe jetzt gerade ganz andere Sorgen als neue Mitarbeiter, vor allem in meiner Branche. Und das wird, glaube ich, eine ganz interessante Zeit jetzt für uns alle, und ich glaube, das wird auch diesen Podcast noch ein bisschen begleiten. Man kann sich davon nicht komplett sperren. Ein paar Links möchte ich euch noch im Blogbeitrag verlinken und vorstellen. Das sind einmal die aktuellen weltweiten Zahlen. Die Berliner Morgenpost hat da eine sehr schöne interaktive Karte, wo man auch sehen kann, wie viele Menschen wieder geheilt sind. Das ist auch sehr schön grafisch dargestellt, ist in den Journals auf erneuing.de. Dann gibt es ein mathematisches Prognosenmodell, wie viele Fälle von Corona es in der Gegend geben wird was ähm, passieren wird, wenn das eintritt, was man dagegen tun sollte. Und das richtet sich vor allem an Unternehmer und Leader, wie er so schön sagt. Es ist von dem Ingenieur und Berater Thomas Pueyo aus Amerika, ein von Stanford. Da war er mal, der ist ja jetzt nicht mehr. Ähm, es ist auch auf Deutsch übersetzt. Perspective Daily hat das zum Beispiel auf Deutsch. findet ihr unten am Ende des Artikels sind alle ähm, Übersetzungen dieses Artikels. Und dazu, für ein bisschen entspanntere Perspektive, wenn ich das so im Kopf habe, ist das Coronavirus-Update mit Christian Drosten, dem Leiter der Virologie der Berliner Charité. Ganz praktisch, das ist eine regelmäßige Interviewserie auf NDR, wo er immer in einem Telefonat sich zu den aktuellen Sachen äußert und äh, Hinweise gibt. Und das ist auch so ein bisschen mein Gefreut diese Woche, denn ich finde es ziemlich cool, wie viele gute Informationen und Hilfestellungen es gibt. Mit Hilfestellung meine ich Menschen, die sich bereit erklärt haben, anderen Menschen zu helfen. Älteren, Einkäufe zu übernehmen und Botengänge, weil die halt einfach deutlich äh, deutlich, äh, deutlich, mehr Gefahr draußen haben, an diesem scheiß Corona zu sterben. Und das ist auch so ein bisschen meine Bitte an euch bei diesem Thema. Seid solidarisch, benehmt euch so, dass wir den Scheiß hier möglichst gut eindämmen können. Macht euer Homeoffice, bleibt ein bisschen zu Hause, schreibt mir was Schönes. Ähm, und dann schaffen wir das schon alle zusammen, diesen Virus möglichst verlustfrei zu überleben, auch wenn man sich bewusst sein muss, dass wahrscheinlich ein paar Leute sterben werden und das wahrscheinlich nicht so geil wird. Ja, das der kleine, traurige, aber auch hoffnungsvolle und positiv konnotierte Ausblick auf Corona. Und wir gehen hier in eine kurze Pause. Ich habe mich da ein bisschen durch, durchgehetzt, gerade weil es irgendwie, ja, ich merke doch, ein sehr emotionales Thema auch für mich ist. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem ein paar Informationen und Meinungen nicht nur Emotionen geben können. Und wir sehen uns nach der Pause wieder zum zweiten Block Reaktion auf Episode 2. Grüße Gewalt Games. Bis gleich. So, kommen wir zum zweiten Thema. Und äh, das sind die Reaktionen auf die Episode 2 dieses Podcasts. Ich bin ein bisschen spät dran. Aber tatsächlich kommen viele Reaktionen von euch auch relativ äh, zeitversetzt, weil viele jetzt erst mit dem Hören einsteigen und dann sozusagen rückwirkend alle Episoden hören. Dafür vielen Dank. I love you all. Also fast alle. Und in der Episode ging es um Videospiele und Gewalt. Ich habe Marek Brunner von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle in Berlin interviewt und habe mit ihm ein bisschen darüber gesprochen, warum so viele Spiele äh, Gewalt als Inhalt haben, also Computer, Videospiele und was wir davon halten. Ähm, hört mal rein. Ist ein cooles Interview, die ganze Folge ist ziemlich gut geworden. Kleiner Kleines Eigenlob hier von mir. Ähm, und ich habe zwei Zuhörerinnen-Beiträge dazu bekommen, die ich euch jetzt kurz vorstellen und kurz diskutieren möchte. Ein Zuhörer aus Berlin hat vor allem den Ekelpunkt bei Gewalt und da ging es darum, dass Gewalt im echten Leben eklig ist, aber nicht im Spiel, als sehr relevant ähm, herausgestellt. Weil ähm, Gewalt, sagt er, das ist schon eine für den Menschen natürliche Verhaltensweise. Aber wir trainieren uns das ab, wir ekeln uns vor Gewalt, weil das wichtig ist, um eine Gesellschaft ähm, zu konstituieren. Und wir haben dann andere Wege gefunden, diese Gewalt ähm, in unserer Gesellschaft trotzdem stattfinden zu lassen, zum Beispiel Videospiele, aber noch viel krasser äh, Sport, wo es ja auch einfach um spielerische, körperliche Dominanz geht. Und er sieht in diesen ganzen Sachen so ein bisschen die Überreste der heroischen Gesellschaft. Damit meint er so das Streben nach Dominanz und Ruhm in so alten, antiken oder auch natürlich völlig, also gar nicht mal so antik, das war das 20. Jahrhundert. Und auch jetzt immer noch ist er noch voll von starken Männern, die irgendwas reißen müssen. Und das so eher wird in Spielen so ein bisschen runtergedampft und man kann es da spielerisch ausleben. Das sieht man auch in den ganzen Spielen, dass ähm, das Schicksal immer von einem Protagonisten abhängt, der dann die ganze Welt rettet. Und er denkt auch, dass dir diese spielerische Gewalt unseren Kindern anerziehen, zum Beispiel im Sportunterricht, im Schulhof, auf dem Spielplatz. Da wird auch sich dauernd körperlich oder auch manchmal ähm, rhetorisch, also intellektuell auseinandergesetzt, um halt zu gucken, wer ist der Stärkste hier. Und einen witzigen Aspekt hat er noch äh, gebracht, dass nämlich ritualisierte Gewalt typische Säugetiere ist. Äh, zum Beispiel sagt er, dass Vögel, äh, also jetzt Spatzen, sich äh, streiten, indem sie äh, singen. Also relativ gewaltfrei ähm, um ein Weibchen kämpfen. Das fand ich war noch ein ganz witziges Detail am Ende. Vielleicht habt ihr ja ein paar coole Tiergeschichten für mich. Ich habe heute Morgen Pinguine auf meinem Computer gesehen. Also nicht auf dem, der hier steht, sondern auf meinem Desktop in dem, als Hintergrundbild von Windows automatisiert. Und die Pinguine fand ich cool. Also falls ihr Geschichten von Tieren habt, ich finde, in Zeiten von Corona sollten wir mehr Geschichten von Tieren oder auch Fabeln austauschen. Was halte ich von dieser ganzen Geschichte mit Gewalt, Terrorisierung und so, ich finde es jetzt gar nicht so unrealistisch, also ich, nee, ich finde es ich find's sehr glaubwürdig, dass ein Großteil der Spiele so diese alten Werte, dieses Streben nach Dominanz und Ruhm, was so gesellschaftskonstituierend ist, ähm, widerspiegeln, weil das ja auch in jeder anderen Kulturform einfach totaler Staple ist, also jeder Film hat einen Held, jedes Buch hat einen Held. Und dieser Archetyp-Held der irgendwelche anderen Bösen, die auch immer X dasselbe sind, das kommt auch in anderen Kulturformen vor. Und da macht es ja Sinn, dass vor allem Gewalt, was ja ein sehr interaktives Element ist, so ich tue dir ja etwas oder du tust mir etwas, dass wir das in einem interaktiven Medium so stark betont haben. Finde ich gar nicht so unwahrscheinlich. Eine ähm, Hörerin aus Bremen hat mir ähm, anderes Feedback dazu gegeben. Ist jetzt gar, nicht, gar kein großer Widerspruch, ist nur eine andere Dimension. Und äh, sie spricht von Kontrolle und Macht. Weil sie sagt, indem ich Gewalt gegen andere ausübe, habe ich Kontrolle und Macht über die Situation. Und so kann man in Spielen, dass ähm, so, so werden die Menschen angesprochen, denen das im echten Leben fehlt. Und, und das finde ich ziemlich interessant, das trifft auch auf andere Spiele zu. Also zum Beispiel, das sagt sie, auch Lebenssimulation. Weil die allgemeine Faszination diese Kontrolle ist und gar nicht mal speziell diese Gewalt. Und wenn ich das mal so als Beispiel sehe, wir haben zum Beispiel die Sims-Serie, die ihr wahrscheinlich alle kennen könnt, wo man einfach ein Leben nachspielt, wo man eine Familie und eine Nachbarschaft kontrollieren kann, ähm, Häuser bauen kann, Berufen nachgehen kann, in Inneneinrichtungen in ja, also in, in machen kann. Ähm, da geht es ja nicht um Gewalt, außer man spürt Menschen in Pools ein oder zündet sie an. Das geht. Es geht darum, äh, Kontrolle über ein Leben zu haben. Und das finde ich tatsächlich ähm, ganz spannend, weil das ist in vielen Spielen natürlich so, dass man Kontrolle über etwas hat, was man sonst nicht hat. Na klar, Spiele sind eine Simulation, aber dennoch hat man ähm, Kontrolle auch über Sachen, die es im echten Leben halt eins zu eins so gibt. Und gar nicht mal über nur abstrakte Sachen, ähm, wie jetzt irgendwie Krieg spielen oder sowas. ja viele Menschen von uns niemals in dem echten Leben machen, was auch eigentlich ziemlich gut ist. Ähm, für viele Menschen, sagt sie, vor allem Jugendliche, es, kann das auch eine Flucht sein. Es ähm, kommt natürlich immer sehr stark auf das Nutzerverhalten der einzelnen Menschen an, äh, die Effekte von Gewalt zu beurteilen, sagt sie. Ähm, man hat zum Beispiel ähm, Jungs, denen früh beigebracht wird, mit Gewalt und Konfrontation Konflikte zu lösen und Mädchen, denen beigebracht wird, durch Gespräche und differenzierte diffizilere sorry, Gewaltmethoden im Konflikte zu lösen. Und das fand ich waren auch ein sehr interessanter Aspekt. Ich gehe mal kurz rein. Der nächste Satz von ihr ist ein bisschen länger. Dö, 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 dö. Äh, genau. Ähm, es geht um Kinder und Jugendliche, die in ihrem Leben relativ wenig beeinflussen können. Also erstmal ja generell. Und dann gibt es natürlich auch noch Kinder, die durch eine spezielle Herausforderung, sei es ohne Eltern, sei es mit doofen Eltern, ähm, sowieso wenig Kontrolle haben, die finden in solchen Spielen erstmal Kontrolle und die finden auch ähm, Anerkennung, weil die kriegen Erfolgsergebnisse und ähm, gelebte Erfolge sind immer ein gutes Mittel, um zu wachsen und sowas bietet ein Videospiel natürlich an. Das ist nicht immer nur positiv, das muss man natürlich auch ähm, irgendwie beobachten, aber das fand ich auch ein ganz interessanter Aspekt, den sie gesagt hat. Und um auf Gewalt nochmal zu sprechen zu kommen, Gewalt, das sagt sie, ist ein einfaches Mittel zur Lösung von Konflikten und eindrucksvoller oder vielleicht einfach auch nur simpler darzustellen als Gefühle, mit denen man ja auch Konflikte löst, indem man dann zum Beispiel in ein Gespräch geht. Ich denke mal, das meint sie. Und ja, jetzt erwähnen sie auch nochmal Kinder und Jugendliche, die wenig soziale Kontakte haben und Ausgrenzung erfahren, erleben dort ebenfalls Erfolge durch Erfüllen von Mission Level. Ihr Wert wird gesteigert, die Seele gestreichelt. Und sie resümiert das Ganze nochmal unter, es geht um Kontrolle, Leben. Und ich finde, diese beiden Aspekte, so einmal Kontrolle und diese gelebte, äh, diese heroisierte Gewalt, das sind unterschiedliche Effekte. Also klar, es ist Anerkennung, wenn man einen Held spielt, aber die Tatsache, dass man einfach nur spielt, um etwas wirklich 100 kontrollieren zu können. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den man sich so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, vielleicht auch, wenn man Elternteil ist und mit seinen Kindern über Computerspiele spricht. Das trifft übrigens auch Erwachsene, weil Kontrolle spielen ist ja im Endeffekt, und das ist jetzt mein Meinung, auch nur eine Verarbeitung der Tatsache, dass man im echten Leben nur wenig, wenig, wenig bis gar nichts wirklich effektiv kontrollieren kann. So im Videospiel hat man irgendwann raus, was für, was für Kontext, was für Reaktionen es geben wird und kann, und fühlt sich auch sicher in der Umgebung, aber im echten Leben ist man ja häufig vor allen möglichen Herausforderungen, die einen total schockieren und überraschen können gestellt und im ähm, Spielen kann man das überhaupt nicht kontrollieren. Und im Echten Leben, im äh, Spielen kann man das kontrollieren, im Echten Leben aber nicht. Was ich allerdings kontrollieren kann, ist, wann dieser Block fertig ist. Und der ist ganz genau jetzt fertig. Huh? Dieser Block ist ganz genau jetzt fertig. Der ist ganz genau jetzt fertig. So meine lieben Freunde, äh, das war's. Verzeiht mir diese Kollege eske Anrede. Erneuerung ist durch für diese Woche. Ich wünsche euch, es ist schwierig, ich wünsche euch echt eine gute Zeit. Ich weiß, ich, ich kann überhaupt nicht sagen, wie die nächste Woche wird. Ich weiß nur, es wird ziemlich chaotisch. Ich werde jetzt gleich einkaufen gehen und mir... Ja, ich glaube, ich hole mir Fischstäbchen und ein Kasten Bier. Einfach, um irgendwie auf der sicheren Seite zu sein. Das Thema, was ich euch versprochen hatte mit AfD und Demokratie, das kommt zu Ostern. Bis dahin stehen noch ein paar Themen auf dem Roster. Ich habe zwei Gäste. Ich hoffe, die beiden haben noch Bock. Ich hoffe, ich kriege die entweder ans Telefon oder wir machen unter sicherem Abstand mit desinfizierten Mikrofonen ein persönliches Interview. Kann ich alles noch nicht sagen. Ist alles gerade noch in der Planung. Passt trotzdem ein bisschen auf, passt auch auf äh, die Faschos auf, die wahrscheinlich auch sich Corona irgendwie nutzen werden, um ein bisschen Action zu machen. Lasst euch nicht verarschen und auch nicht von dem bekloppten Faschos wie Xavier Naidoo. Ähm, gönnt euch eine schöne Zeit, schaut euch ein paar lustige Internetvideos an, lest ein schönes Buch. Ich lese gerade Carlos Ruiz Safon, Labyrinth der Geister, heißt es so, Labyrinth of Spirits, ja. Der vierte Teil des Friedhofs der Bücher der Friedhof der Bücher Serie, so liest sich ganz wunderbar es geht um Spanien es geht um Barcelona man man ist wie im Urlaub wenn man das liest außer dass es ziemlich viel gewalt gibt und ansonsten habt eine schöne woche passt auf euch auf wascht euch die hände und äh, trinkt einen schluck auf die liebe macht's gut